0: Noche. Hola, hola, hola. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. A todos nuestros amables y grandiosos suscriptores, le damos las bienvenidas a este nuevo episodio de Quinta Divergencia. Estamos muy felices que estén conectados y a los que van a verlo después estamos muy felices que lo puedan ver. Y, eh, oír. ¿Ah? y
1: los que lo van a oír en Spotify.
0: Estamos en Spotify, tenemos un podcast, ahí donde ponemos todo nuestro entrevistas para que también puedan escucharlo, conversaciones muy interesantes respecto de cómo ver el país, cómo proyectar el país. ¿Cómo han estado, chiquillos? ¿Cómo ha estado la semana?
2: En mi caso, bien. Con harta ¿Bien? pelea en la en la radio ahí. Pero, pelea, ¿cómo se llama?
0: Lo habitual, diría alguien.
2: No, 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 uno socialista, no socialista, pero es muy buena lead.
0: Vaya, muy muy buena
2: lead. Así que.
0: Nah. ¿Y tú, Jorge? ¿Qué tal? Bien, ¿Qué? bien. Y usted, señor Jorge,
2: también tienen que responder.
1: Proyectos. Proyectos, que estamos viendo Ay, Pero bien. después lo vamos a ver. Eh, con tu, tu estudiante, sabes. Perfecto. Pero Oye,
0: optimista. ¿hmm? Sí, pero optimista. Ya. Perfecto. Oye, hoy tenemos una invitada... Eh, ya constante en nuestro en nuestro canal, lo cual nos hace nos hace estar muy, muy contentos porque confía en, en esta plataforma. Quinta Divergencia, eh, hemos dicho, es un espacio para que todas las voces puedan expresarse, todas las opiniones y los proyectos que cada uno tenga. Este es el espacio ideal para que los puedan comentar. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kiara Barquiasi. Bienvenida Hola. a Kiara ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy, muy bien, bien. Todo muy
3: bien. Un saludo grande también a todas las personas que nos están acompañando esta noche a través de la pantalla.
0: Eso. Kiara, para los que no nos conocen eh, y quizás te van a ver por primera vez o, o, o han visto tu nombre por ahí, te damos tus primeros minutos para que te presentes, eh, digas quién eres, qué haces, que te conozcan un poco desde, desde lo personal quizás.
3: Bien, soy Kiara Barquiesi, de Villa Alemana, quinta región, soy ingeniero agrónomo de profesión, tengo un magíster también en Fisiología y Producción Vegetal, ambos de la Universidad Católica de Chile, tuve la oportunidad también de hacer la investigación de mi tesis de posgrado en la Universidad de Boloña, en Italia, fue una gran oportunidad, y bueno, hoy día soy candidata a diputada por nuestro Distrito 6, por el Partido Republicano, el distrito 6, para los que no sepan, es toda la zona norte e interior de la quinta región. Son las provincias de Marga Marga, Quillota, San Felipe, Concagua, Los Andes, Petorca y también las comunas de Quintero y Puchuncay. Así que para los que sean de esa zona, para que estemos en contacto. Y bueno, fui candidata a constituyente también. Me fue bastante bien, así que ahora aprovechando el vuelito Y además soy fundadora del Partido Republicano y hoy día soy la vocera de, a nivel nacional de Jóvenes por Casa. Que por la campaña presidencial de José Antonio Kast, moviendo a, a muchos jóvenes que comparten nuestros principios a que se tomen en serio el futuro de Chile. Hoy día muchas veces creo que cuando se piensa en los jóvenes, lo primero que se piensa son los jóvenes que son marionetas de la izquierda radical que están dispuestos a destruir nuestro país, pero somos muchos los jóvenes que queremos construir, no deconstruir en ningún caso, un Chile justo. Así que feliz con el desafío, lo asumo con mucha alegría y responsabilidad.
1: Kiera, eh, quería, a propósito de lo que estás comentando, quería preguntarte, quizás también para motivar a muchas personas que aún desconfían de la política y quizás podría ser la oportunidad de motivarlos así a hacerlo de alguna manera, ¿qué te motivó a participar en Política Activa eh, en lo que has hecho este último año?
3: La situación actual de Chile. Yo creo que Chile va camino a un precipicio y tanto el gobierno actual como la izquierda radical están acelerando ese proceso. Pero sé que hay un camino diferente, que los republicanos, junto a José Antonio Caz, estamos proponiendo un camino diferente, un camino que tiene el sentido común por delante eh, y que entiende que las prioridades actuales de nuestro país son el orden, el trabajo y la honestidad. Eh, y quiero hacer un, un breve punto en cada una. El orden, nosotros sabemos que hay que combatir y atreverse a combatir el narcotráfico la delincuencia y el terrorismo con todas las herramientas posibles, el trabajo porque el emprendimiento, las pymes son el motor de nuestro país y necesitamos una sociedad que lo impulse, así que primero bajando impuestos, regulaciones y poder facilitar la cosa para que las personas cumplan sus sueños y no llenar de trabas como sucede normalmente y además porque el pleno empleo es la mejor política pública, es la mejor forma de subir los sueldos y obviamente de mejorar la calidad de vida de todas las personas y la honestidad que creo que es la razón por la que hoy día muchos desconfían de la política y con, y con toda la razón. El hecho de los pitutos, de la corrupción, de que los políticos van a calentar el asiento y no a trabajar, de que muchos creen que son los jefes de los chilenos y no servidores públicos. Y por lo mismo creo que es bueno que seamos rostros nuevos, que estemos renovando la política. Así que en gran medida eso es lo que hace que hoy día quiera ser diputada de Chile para, para trabajar por un Chile justo.
1: No sé si Javier quería preguntar yo Mira, lamentablemente, sí. y siempre me salen tantas preguntas, pero siempre me cobran la palabra aquí los muchachos que hago <ríe> muchas preguntas. Pero parece que ahora me van a dar la oportunidad de hacer estas preguntas. Eh, bueno, son dos preguntas, pero te voy a hacer la primera ya que comentaste lo de sí. por qué, bueno, porque querés, nombraste a la izquierda radical. Eh, sí. ¿Por qué tú piensas que... Eh, el, la vereda política donde tú estás ahora es la que tiene la posibilidad de hacer lo que tú planteas, el proyecto, o tú tienes una mirada de que quizás otras eh, otros referentes políticos sí lo pueden hacer, pero obviamente como tú eres del Partido Republicano, el Partido Republicano es el que tiene las capacidades, las competencias o... ¿Podríamos confiar en, el, en los candidatos partidos republicanos para hacer las cosas que tú planteaste recién? O sea, ¿tú tienes, piensas que ustedes son los más indicados para y por qué sería así? ¿O tú tienes otra visión?
3: Sí, señor. Muy bien. Eh, bueno, primero hablando de, de la izquierda ideológica, ¿cierto? Que ha hecho fracasar cada país que han tocado. Las ideas, las soluciones que proponen al descontento que hay son totalmente contraproducentes. Y, y bueno, o si sea, hay que mirar un poco el vaso medio lleno, hay que valorar la persistencia que tienen, porque siempre esta vez sí que sí les va a funcionar, porque todos los otros países habían implementado mal su política y ahora sí lo van a hacer bien. Y, y así han seguido haciendo fracasar tantos países. Creo que, que la izquierda ideológica es totalmente corrosiva, y, y por lo mismo nosotros, las personas que entendemos una sociedad donde está la persona en el centro, que entendemos la importancia de la libertad, eh, Debemos luchar para que efectivamente poder avanzar en ello, ¿cierto? Y no todo lo contrario. Hoy día hay un descontento profundo en la sociedad por distintas razones. Eh, pero por lo mismo yo creo que nadie quiere un gobierno que funcione como la convención constitucional y nadie quiere un gobierno que sea más de lo mismo. Entonces nosotros proponemos ese camino diferente, el camino del sentido común. Y, y creo que efectivamente, o sea, el hecho de que bueno José Antonio I la, hace cuatro años candidato presidencial y ahora también tantos chilenos patriotas que nos hemos sumado desde Arica Punta Arenas a, a defender los principios, eh, es por algo. Creo que, que Chile lo, lo necesita y, y también hay que atreverse a hacerlo. el, el un poco el eslogan que estamos usando, el, el Atrévete Chile, porque lamentablemente eh, se necesita, ¿cierto?, ese coraje de poder atreverse a combatir la corrupción, atreverse a vivir en paz, atreverse a, a emprender sin barreras, atreverse a defender la familia. Eh, hay un tema de voluntad política ahí también que es fundamental. Eh, y obviamente nosotros proponemos esta, esta renovación también que creo que es muy necesario hoy día en política, o sea, cuestionarse también el hecho de que por qué los partidos tradicionales eh, están en decadencia, el hecho de que por qué los candidatos presidenciales de los partidos más grandes de Chile, de los típicos, perdieron todos, perdió el Partido Comunista, perdió el Partido Socialista, perdieron los candidatos de Chile, vamos, y creo que eso también es una respuesta al, a la desconfianza que, que se ha producido y este cambio cultural que estamos viviendo. Y ojo, eh, el hecho también de lo que hablábamos un poco, hablábamos un poco de la izquierda radical, Hoy día tenemos que tener presente que la izquierda ideológica tiene la convención constitucional, tiene una gran cantidad de municipalidades, tiene una gran eh, cantidad de, de gobernaciones regionales, entonces creo que es importante el equilibrio también, el hecho de que no podemos tener todo cargado hacia un lado porque la cosa no funciona así. Eh, imagínense además un parlamento de izquierda radical, un presidente de izquierda radical, eh, tendrían todo el poder político del país es como un partido de fútbol que los dos equipos están jugando con la misma camiseta, entonces al final todos ganan, todos pierden, y la cosa no funciona así.
1: Entonces, ¿tú crees, ¿tú crees en, la, en, el la, en el equilibrio de las fuerzas, de las fuerzas y la, de la, posibilidad, posibilidad, de la posibilidad...? Ay, siento un, un eco. Ay, ay, un eco? lo sientes?
3: No, escucho bien.
1: Ah, perfecto. ¿Tú crees en la posibilidad entonces del de, eh, equilibrio de las fuerzas en el consenso, en el negociar, en, uh, digamos, en una en lo que muchas veces se habla en política de acuerdos nacionales, donde se fija eh, visiones comunes. En otras palabras, te lo voy a decir de otra manera. A ti te parece que, eh, bueno, en el caso del Partido Republicano, teniendo... Eh, obtener representantes en el parlamento por ejemplo, pueden ser hablemos, podríamos ser en las municipalidades, pero si el parlamento tuviera eh, conseguir a representantes en el parlamento o en el congreso pudieran negociar no negociar, llegar a acuerdos con otras eh, referentes políticos, incluso de izquierda o centro izquierda para llevar adelante eh, alguna visión en común de sociedad a mediano y largo plazo, porque ¿por qué te lo digo? porque yo veo, por ejemplo, que la concertación eh, logró cierta estabilidad durante mucho tiempo, a excepción, como lo dicen algunos referentes de la izquierda más radical, que dicen que fue un tiempo nefasto, perdido, o sea, todo lo pintan como que fue, como que algo no, como que no funcionó. Eh, algunos piensan que no, que sí se, que sí se hubieron aciertos como desaciertos, pero sí, se, debían, se debieron reconocer a cierto y ese, y ese periodo se marcó por un, un conglomerado que funcionó donde incluso estaban, estaba la democracia cristiana, el Partido Socialista, o sea, referentes políticos que antiguamente no, no se unían no, no conciliaban nada entonces tú piensas que esa manera de hacer política de, de tener consenso de, de, de llegar a un acuerdo en ciertas cosas no puede, no, nunca te vas a igualar, pero siempre puedes llegar a consensos en algunas cosas. ¿Es posible? O sea, ¿el Partido Republicano estaría dispuesto a llegar a consensos con otros referentes políticos para avanzar en alguna visión común de país o de sociedad?
3: Mira, yo creo que cuando uno se va metiendo un poquito en política, se da cuenta que, que lamentablemente muchas veces la, el discurso político se, se quedan en la discusión, ¿cierto?, de, de un lado hacia el otro y no hablan de cara a la ciudadanía. Un poco, ¿cierto?, que habla mucho José Antonio Kast, de hacer política mirando los ojos. Eh, conocer el Chile real y responder a ello, no dedicarse a pelear entre la derecha y la izquierda, los candidatos políticos, y que también lo vemos en el hecho de que tanta gente no va a votar, porque las discusiones que tienen los políticos están totalmente alejadas eh, a la realidad de Chile. Entonces, por un lado... Entendiendo que siempre hay que velar por el bienestar de todos los chilenos eh, y en ese caso, si es que hacer un consenso es útil para mejorar la calidad de vida de los chilenos, eh, no, no hay ningún problema de hacerlo. Eh, no simplemente decir, tú no piensas como yo, pero claro, al final uno se da cuenta que lamentablemente las, los políticos tienden muchas veces a velar por sus intereses, ya sea personales o ideológicos, eh, y no velar por el bienestar de los chilenos. Pero, eh, obviamente siempre teniendo en presente que en ningún caso darse vuelta la chaqueta o sea, eh, uno no puede andar cambiando el discurso según a quién le está hablando no podemos estar dispuestos a vender nuestros principios por votos, en ningún caso entonces, eh, cierto obviamente ese equilibrio, pero un poco mi mensaje también iba al hecho de que hoy día la izquierda ideológica tiene tomado la convención, los municipios, las gobernaciones entonces realmente eh, ¿es bueno seguir dándoles más poder o es bueno tener un equilibrio, considerando que ya lo tiene. Entonces, eh, creo que es necesario también poder equilibrar la cosa según la situación actual en la que hoy día estamos.
1: ¿Y tú crees que...? Eh,
3: no, ah, perdón, vos... otra cosita, Jorge. Además ¿Qué? que tenemos que, yo creo que pensar un poquito el hecho de, de por qué la izquierda ideológica ha avanzado tanto en nuestro país. En gran medida creo yo que es porque había una derecha cobarde, una derecha que no estaba dispuesta a defender sus principios, una derecha que no estaba dispuesta a alzar la voz eh, cierto, por sus valores. Entonces por eso fueron ganando terreno, ganando terreno, ganando terreno. Y lamentablemente a veces tiene que estar un poco mala la cosa para darnos cuenta que efectivamente tenemos que hacer algo por Chile. Que no nos podemos quedar mirando cómo ocurre la historia de nuestro país sin hacer nada al respecto. Creo que también... Eh, ahora yendo más allá que sea el hecho de la izquierda ideológica, pero creo que en general, para cualquier persona, cuando cree que tiene todo al alcance de la mano, eh, se le olvida un poco la razón por la que está. Creo que hay que mirar el vaso medio lleno, ¿cierto? Y que cuando las cosas son más difíciles, bueno, nos tenemos que dar cuenta que con mayor razón tenemos que estar ahí trabajando.
1: No sé, Javier, si quieres preguntar. Yo tengo tres preguntas más, pero siempre me sacan en cara que hago muchas preguntas. <risa> ¿Oye?
0: Ahí sí, ¿no te oye? uno, dos, probando sonido, sí, uno, dos, ahí sí. Eh, tuve que ausentarme un momento, pero ya volví. Eh, ¿Sabes qué me pasa? Voy a dar una, una opinión para llevarte a una reflexión y a ver si, eh, si es que la comparte o no, quizás tiene que ver un poco con lo que comentaba Jorge. Pero yo tengo el, la sensación, a partir de, de las relaciones que uno tiene en el día a día con las personas, y también lo hemos visto acá en muchas entrevistas que hemos tenido y conversaciones muy gratas, que de repente la totalidad de los chilenos quizás no, no vive por etiquetas. no vive, Es que yo soy de acá, yo soy de acá. Lo que la gente, en últimas cuentas, quiere que le vaya bien en este aspecto, que le vaya bien en este otro aspecto. Y, en definitiva, vota, en la gran mayoría, eh, por la gente que le hace sentido, por la persona que le hace sentido, más que por un color político, de hecho hace muchos años, que las propagandas electorales ya no van con el logo, o sea, eso hace muchos años que se perdió, o si va en un logo muy chiquitito, porque la gente ya no se siente representada por los partidos políticos. Otra cosa, aparte, es la importancia de los partidos políticos en un sistema democrático, esa es otra conversación. Pero siento que... Eh, eh, la mayoría de la gente no, no vive por etiqueta, entonces, ¿cuánto sentido crees tú que le hace a la gente de pie, a la gente de la feria, eh, esta aparente lucha entre los de un bando, de una montaña, que dicen que los que están en la otra montaña son malos, y los que están en la otra dicen respecto de la primera que es mala, y la gente está viviendo en el valle, hace sus cosas. Entonces, eh, ¿no crees tú, y aquí voy con la pregunta, ¿no crees tú que... Eh, seguir dividiendo las aguas es que si piensas esto eres de acá y si piensas aquello eres de otro lado esa división le hace más daño versus invitar a reflexionar despojándonos de cualquier etiqueta, de cualquier color y re reflexionar sobre las ideas más que yo soy de la verdadera derecha, yo soy de la derecha media yo soy de la derecha de un 10% yo soy del centro, del centro <ríe> 10%. fija entonces cu ¿cuánto crees tú que le hace sentido eso?
3: Totalmente y va y muy de la mano con, con lo que hablábamos recién también de, de la desconexión, ¿cierto?, de la, de los de muchos políticos, no hay que generalizar en ningún caso, de muchos políticos con el Chile real, eh, y por otro lado también la esa, que esa misma desconexión que hace que, que la gente hoy día no vote, porque exactamente eso, dicen eh, mucha, mucha, mucha gente dice, o sea, que sea derecha o que sea izquierda, son todos iguales, y uno que está metido en política y dice, ¿cómo vamos a ser igual que los de izquierda? ¿Cómo? ¿Por qué lado? ¿Por ningún lado? Pero claro, porque efectivamente eh, es eso, eh, es la, la pelea política que, que no mira no a mira Chile, mira simplemente eh, a los políticos del otro lado. Entonces hay que entender, ¿cierto? Que hay que hacer política mirando los ojos, mirando a la realidad de nuestro país. Y... Y que también, o sea, uno gobierna y estando en algún cargo para todos los chilenos, no para los que piensan como tú simplemente. Eh, eh, y que es algo súper obvio, pero que lamentablemente muchas veces se olvida. Y lo que tú hablas es del centro. Eh, el, el hecho de que muchos candidatos hablan del centro, y que yo soy de centro, y que quiero crecer hacia el centro, qué sé yo. Eh, o sea, a mí cuando me dicen centro, yo pienso a medias. Me dicen centro y yo pienso combatir, la corrupción a medias, combatir la delincuencia a media, defender la familia a media, eh, defender el emprendimiento a media. Eh, y, y al final no... ¿Cierto? No, no, no ponerle corazón a la cosa. Entonces, eh, ahí la otra vez estábamos haciendo campaña, me acuerdo, con José Antonio Cast y, y dijo una frase que, que me gustó mucho. Eh, una, una señora le dijo, eh, mire, la verdad es que yo... Yo no soy de derecha. Y, y José Antonio le dijo, mire, más que ser de derecha o izquierda, hay que ser derecho. Y a la señora como que le brillaron los ojitos. Y, y es eso al final. O sea, venir a, a ponerse etiquetas muchas veces eh, no permite la conexión con las personas. No permite que, que las personas te, te pongan atención y te empiecen a escuchar y poder efectivamente conectarse. A mí también me pasa en la campaña constituyente yo estuve full haciendo terreno, igual que ahora, igual que como espero que sea toda esta campaña, porque no, no puedo hacer política desde la comodidad de mi asiento, hay, hay que aprender a escuchar más y a hablar menos, y, y a mí efectivamente me llamaba obviamente con un discurso claro, pero, pero entendiendo que tampoco yo puedo llegar diciendo como, ok, tengo la solución para todos sus problemas, escúchenme, porque no funciona así la cosa, no tendría sentido. Entonces... Eh, y por algo tenemos también dos orejas y solo una boca. Yo, con muchas personas me pasaba que me hablaban, me hablaban, me hablaban, me hablaban, me hablaban. Me hablaban eh, mucho rato. Y partían diciendo, no, no así como no, no confío en los políticos, qué sé yo. Eh, y me empezaban a contar de su vida. Y yo los escuchaba, los escuchaba, los escuchaba. Y me decían, muchas gracias, voy a votar por ti. Y yo quedaba como, va. Y, y de repente al principio con las ganas de, de que me escuche también y como quería empezar a contar de, de lo que yo quería hacer y mis motivaciones y qué sé yo, y, y como que no, de repente cachaba que era totalmente innecesario, como que intentaba como motivarla, pero, pero al final también el, el, el hecho de, de la escucha que muchas mm. veces es fundamental, es fundamental, y, y de repente yo quería contarle mil cosas, y me da que de repente la gente no está ni ahí con, con escuchar tanto y que el tecnicismo, que qué sé yo, eh, sino que al final un, eh, una gestión cercana también. Mm. El hecho de, de que efectivamente la eh, poder transmitir también lo que, lo que cada uno vive, la realidad de cada uno, que al final las realidades de todos nosotros son distintas, eh, pero hay una, una realidad real, por así decir, que, que es la realidad del, del Chile en general entonces para poder hacer frente a esa realidad real, eh, cuando alguien es político que tiene que poder eh, como abrazar por así decir todas esas realidades que son tan distintas y muchas veces hasta se contraponen algunas realidades con otras, entonces eh, siempre obviamente ahí vuelve un poquito el, el tema del equilibrio pero en ningún caso un equilibrio de, de darse vuelta a la chaqueta ni no defender los principios, sino que un equilibrio de, de entender que, eh, que mi realidad no es igual a la realidad del otro. Entonces, mm. que, que no puedo creer que, que yo voy a llegar simplemente con, con la solución para todos los problemas. Eh, porque también yo creo que esa actitud un poco pedante es la que la que también de repente aleja a las personas.
0: Y ahora, eh, espérame, espérame, dame una... <risas> De, déjame un poco, espérate <ríe> mira, acá tenemos una imagen del me famoso me distrito 6 gigante eh, grandioso, eh, el gigante distrito 6 ¿cuántas comunas son? 22 si no me equivoco ¿puede ser? creo que sí creo que eran 22 eh, es, bueno, este, esta imagen es gracias a la página quienes son que a propósito de la, de la elección constituyente anterior eh, hicieron un hermoso trabajo así que vayan los créditos para ellos eh, mi pregunta es la siguiente a partir de lo de un reporte que está en, en la página de la biblioteca del Congreso Nacional la eh, la participación de la última elección eh, de convencionales el distrito 6 Tuvo un 46,1% de participación efectiva. Es decir, de los 792 mil personas habilitadas para votar, solo fueron 364 mil, dejaron 365 por 12 personas. 365 mil personas. Eh, mi pregunta es: ¿qué crees tú? Eh, primero, ¿qué crees tú que, que puede ocurrir en esta elección? Que en menos de un año va a haber una nueva elección en el mismo distrito. Y segundo, ¿qué cosas. Eh, se necesitan hacer para poder aumentar esa participación independiente del proyecto de ley que está bien avanzado sobre el voto obligatorio independiente de eso es cómo hacer que la gente vaya a votar o en otras palabras, qué cosas has estado haciendo tú que tú tienes la experiencia de haber participado en la otra elección inmediatamente en este año en el mismo distrito qué cosas crees tú que se requieren hacer para aumentar esa votación en este gran distrito que las comunas que aportan más votantes efectivos estamos hablando de Quilpué con uh -huh. 129.000 luego Villa Alemana, Quillota San Felipe y Los Andes son las que están por sobre los 54.000 votantes uh -huh. entonces, eh, ¿cómo crees tú que, eh, que, que se pueden motivar o qué cosas se pueden hacer respecto de lo que se hizo ya hace menos de un año?
3: Sí, bueno, yo soy de Villa Alemana, ahí en la zona sur de la Sur poniente de la, del distrito. Así que creo que ya es una gran ventaja el hecho de ser de la zona, porque lamentablemente muchas veces viene gente de afuera, típico de Santiago, qué sé yo. Eh, y bueno, creo que, que son costumbres que, que muchas veces se dan en política que hay que ir dejando de lado, el hecho de poder potenciar liderazgos locales. Eh, y bueno, se, se lo agradezco mucho también al, al partido. Y, la confianza depositada, y soy muy joven también, y es importante decirlo. Y bueno, eh, primero, mucho gestión en terreno. El distrito es enorme, yo gracias a Dios tuve la, ya para la campaña constituyente me recorrí las 26 comunas del distrito y sigo en campaña, de hecho mañana voy a estar en San Felipe, Putaendo, eh, y así sigo recorriendo toda la zona, hoy día en Quilpué, fue el fin de semana en Limache y, y seguimos esto no, no para y, y lo mismo o sea, el hecho de, de estar en terreno, estar conversando me encanta conversar, conocer gente eh, y, y creo que muchas veces las personas votan también por el que conocen eh, y, y que de repente quizás ya, llama un poco la, la atención, pero, pero el, el hecho de poder estar de, de conocer a los candidatos en persona es muy importante, porque poder conversar con ellos obviamente eh, porque muchas veces se, se ve muy lejano, y, y de hecho hay gente que a mí me dice como, eres demasiado cercana, y yo, bueno, gracias, supongo. Eh, pero es importante, y bueno, hoy día estoy dedicada a esto, entonces también creo que, que si me, y yo soy así, si me comprometo con algo, lo, lo hago bien, y, y lo hago al 100%, no no hay que hacer las cosas a medias. Entonces, mucha gestión en terreno, y, y voy a seguir, en estos días he estado ya en, en Quillota, en Ijuela, en eh, La Cruz, eh, y tengo que, que seguir, estoy planeando algunos viajes a Catemu, ya y, y, y tantos lugares más. Así que creo que eso es, es fundamental. Y bueno, Bien. el distrito es enorme. Si yo, por ejemplo, aquí de, de Villa Alemana llegar a Chincolco en, en Petorca, son tres horas. Entonces, también, eh, pero, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Chincolco está acá en el norte, en Petorca.
0: Exacto, eh, Jorge tiene una pregunta y ahí después va Nicolás que pudo eh, revivir su conexión a internet
1: Se sacó su tiqueto, Jorge, ¿no? adelante Sí, es que a propósito de lo que comentaba Kiara, ella decía tú decías que eh, eh, es fácil hablar con las personas terreno que es eres, que eres fundamental escuchar entonces mi pregunta como un poquito no lo, no lo malinterpreta, ¿eh? yo esto se lo preguntaría a cualquiera okay. eh, eh, es común es lo, es lo común que los candidatos se acerquen a las personas a hablar con ellos porque si no nadie nos mm. conocería o nadie se podría interesar al menos, por ejemplo en tu, lo simpática que tú eres tú tu, tu irradias una simpatía, una obviabilidad tu sonríes y al dice, oye, esta persona ya, ya, te, ya te ganaste el 50% de la simpatía ¿cierto? entonces, pero yo, bien, supongamos que tú sales electa, diputada ¿y ¿cómo, cómo de qué manera tú estructurarías o de qué forma tú continuarías con esta escucha de los demás? porque, insisto, todos los candidatos salen a buscar el voto de esta manera esa es la forma, porque en las redes sociales no basta y así debiera ser, o sea, debiera ser lo natural, ¿cierto? Pero el después, porque ya los que somos más viejos como yo, sabemos que los candidatos van a buscar el voto, salen electos, y, y después de cuatro años nos volvemos a ver en la calle. Ah, muy sí. simpático eso, se sacan fotos con las personas comunes y corrientes, y después no los vemos más. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo tú, de qué forma tú mantendrías ese contacto no solamente con la persona que va pasando en la calle, sino con las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, no sé. Las personas más beneficiadas con el, eh, la ayuda de tu gestión o del Estado.
3: Uh -huh. el, me, algo que, que he estado haciendo mucho que, que quiero que siga: cafecitos. He invitado, y en verdad siempre me terminan invitando a mí, pero una cantidad de cafecitos que es bacán, da, darse un, un ratito, tomarse un café y, y sentarse. A, a conversar con alguien. Eh, y eso espero seguirlo haciendo. De hecho, siempre me tiran la talla como ya el próximo que espero el Congreso. Está bueno, bien. Eh, y, y creo que, que así seguir... Eh, claro, o sea, es, es, es fundamental y que y que todas las personas que quieran tirarme la oreja después lo hagan de ser necesario. Eh, pero la idea, obviamente, es seguir con, con la gestión en terreno. El hecho de que vivo en el distrito, eso ya es una tremenda ventaja. El hecho de que no voy a venir para acá. Y que... El Congreso me queda al lado, o sea, tomo el metro y en 45 minutos estoy en el Congreso, entonces eh, también es una ventaja tremenda el hecho de, de poder seguir estando en el distrito y trabajando en el Congreso. Hay, hay tantos parlamentarios que solo en las semanas distritales viajan, eh, que más encima bueno tienen otras responsabilidades, tienen familia, qué sé yo, entonces eh, obviamente que, que también creo que eso es una ventaja hoy día. Bueno, yo soy muy de, de siempre buscar las la ventajas, ¿cierto? En, en todas las situaciones. Eh, una ventaja hoy día de que puedo dedicarme al 100 a esto eh, y un poco yo soy bien soy media top para algunas cosas entonces eh, si me comprometo con algo me, me comprometo entonces eh, y, y creo que es una oportunidad el hecho de que hoy día siendo tan joven eh, poder ser candidata y, y es verdad hay gente que me dice te falta experiencia sí sí es verdad eh, pero también tengo la ventaja de, de poder estar entregada al 100 eh, y obviamente yo de repente miro otros candidatos que tienen guava, que qué sé yo, que tienen otros compromisos. Y obviamente que se les hace mucho más complicado poder dedicarse al 100, eh, a esto. Pero yo también en, en su momento, cuando perdí por tan poquito para la Convención Constituyente, dije, el momento es ahora. Eh, por algo pasan las cosas, estoy agradecida de, de, todo, de todo lo que ya había vivido. Eh, y dije, el momento es ahora. Soy súper chica, es verdad, gracias a Dios ya estoy titulada, con posgrado y todo, entonces... Tampoco es que tenga esa, esa carga, eh, pero, pero el momento es ahora, ¿no? o sea, para entregarse al, al 100%. Eh, y de repente decía, pucha ya, quizás no tengo tanta experiencia laboral, igual vale, ahí tengo mi ahorrito en la FP, así que <ríe> es algo que me sirva, pero pero el hecho de que, de que claro, también de repente yo decía, eh, pucha, me gustaría tener más, o sea, he trabajado en, en lo mío, pero muy poco, me gustaría poder trabajar más, y, y después digo ¿qué? mis compañeros siguen en la universidad ¿para qué? ¿qué me estoy haciendo tanto problema por tonteras? O sea, el momento es es ahora y, y hay que jugarse a fondo, nomás hay que ponerse la camiseta y la roja con harto orgullo y, y seguir trabajando por Chile nomás
0: Kiara, eh, Chiquillo vamos a ir a unos breves comerciales acá en Quinta de emergencia. Hay algunas eh, organizaciones que han confiado en, en esta plataforma y los vamos a dar a conocer en este en esta ratito. Así que para que tomen agüita un poquito, este es el momento. vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto eh, y queremos darle la palabra a Nicolás y introducirlo con una pregunta que acá don Carlos Alfredo hace, Nicolás, para que puedan leerla y ¿Don Carlos Alfredo,
3: Alfredo? ¿Es el mismo que estoy pensando o es otro Carlos Alfredo?
0: No sabemos Por supuesto que el memo,
2: el memo.
3: <ríe> Le mandamos no sé un abrazo qué. a Carlos Alfredo Buena Cerata Muy bien
2: <ríe> Pero bueno ¿crees que los partidos tradicionales de pseudo-derecha, como van ahí Carlitos, se fueron al carajo por no dar la batalla cultural en todos estos años?
3: Carlitos, mira, un poco lo que hablábamos recién, o sea, el hecho de, eh, de analizar el, de que los candidatos presidenciales de los partidos tradicionales, y no solo de derecha, también de izquierda, hayan perdido, eh, creo que muestra un poco el... La situación que estamos viviendo, el hecho de que haya perdido el candidato presidencial del Partido Comunista, del Partido Socialista, los de Chile, vamos, eh, que era todo lo contrario a lo que estábamos acostumbrados. Eh, y creo que, bueno, las situaciones que ha ido Chile en los últimos años también lo, lo han impulsado en gran medida y que es fundamental que nos, que nos vayamos adaptando a eso. No, no podemos seguir haciendo política de la misma manera. Eh, creo tan ineficiente como la estábamos haciendo y creo que el resultado de la Convención Constitucional lo muestra claramente, o sea, no sé, había encuestas grandes que que indicaban que el... o sea, que hacían pensar a tanto a Chile Vamos como al, a la exconcertación que cada uno, por ejemplo, acá en el distrito que ganaban, ganan ocho, íbamos a sacar tres, cuatro, y, y no fue así, sacamos uno y uno, entonces entender que efectivamente hay algo que está pasando, y creo que, que tú lo, lo dices muy bien. O sea, en gran medida es, es por el hecho de que, de que creo que muchas veces los políticos se fueron acostumbrando, se fueron quedando en la comodidad de, de sus cargos y, y fueron dejando sus principios de lado. Fueron eh, preocupándose muchas veces de, quizás de sus intereses, ya sea ideológicos o personales, pero pero, pero no de los, de los intereses de, del Chile real que hemos estado hablando. Y por lo mismo están en decadencia totalmente y creo que eh, las elecciones de fin de año pueden dar mucha sorpresa al respecto el hecho de que las primarias todos creíamos que iba a ganar Lavín y Jaue y resultó que no, ganó Sichel y Boric eh, muestran también que, que efectivamente ya no están respondiendo a las necesidades del Chile actual para ninguno de los dos lados entonces eh, que también tenemos que eh, nosotros muchas veces dejar de de tener esas estructuras, eh, políticas tradicionales que tenemos en la cabeza, para nuestra forma de hacer política, eh, y efectivamente empezar a hacer lo correcto y no lo políticamente correcto, que creo que es lo que hay ido matando la política. Y por lo mismo, eh, agradezco también la confianza que ha tenido el Partido Republicano en tantos jóvenes. Yo, bueno, soy la vocera de Jóvenes por Cast, pero hay, hay hartos candidatos jóvenes a lo largo de Chile y creo que también es una muy buena forma de guardar la batalla cultural, el hecho de que eh, tanto esa bancajo joven del Frente Amplio con el Partido Comunista, que, que sí tenía una influencia mediática muy importante en los jóvenes de Chile. Y muchas veces creo que nos fuimos, eh, a cost, no sé, no dándole la importancia correspondiente y avanzaron muchísimo eh, la izquierda ideológica en general, sobre todo en la generación actual. Entonces creo que es importante también y es una responsabilidad tremenda, pero... Pero el hecho de que de que la derecha también vaya potenciando el liderazgo jóvenes de derecha, que como dije recién, hagan lo correcto, no lo políticamente correcto, eh, y puedan también seguir moviendo a tantos jóvenes a efectivamente no ideologizarse, sino que a mirar el Chile real y trabajar por un país justo.
2: Pero, Kiara, eh, o sea, uh -huh. yo, yo nunca he tenido un culto a, a la juventud en sí mismo. O sea, creo que una persona, un adulto mayor puede ser tan aporte como un joven en la medida que se aporte por, por lo que trae él. Pero una de las críticas, por ejemplo, que efectivamente, no sé si lo vieron, y es tu conexión, a, a por ejemplo a Gabriel Boric, es su falta de inexperiencia. O sea, él hoy día tiene 37, 36, 37 años, candidato a, a, a presidente, y se le juzga en el fondo su falta de experiencia. Entonces, uh -huh. eh, con el Chile de hoy, con todas estas cosas que han salido a la luz, las desigualdades y todas estas cosas que hay, así como en esta esta sensación. Eh, eh, Tú tienes en el fondo 25, Cuatro. 24 años, eh, vas de candidata a diputado, sales electa. Eh, el sueldo más o menos promedio son 7 millones de pesos. Entonces la pregunta es, eh, ¿qué joven, en el fondo, de 24 a 30 años, en el fondo, gana 7 millones de pesos mensuales eh, en la vida civil. O sea, y me imagino que deben existir. ¿Y qué nivel de calificación tiene eh, con respecto a lo que a lo que llega al Congreso? Porque tenemos en el Congreso, en el fondo, no sé, Mike y un montón de cosas que, que, en el fondo, carecen de todo talento respecto a lo que si lo comparamos con la vida civil, pero tienen sueldos world class. Entonces... Uh -huh. eh, eh, no habría que hacer en el fondo un ajuste yo de repente digo, ni siquiera un ajuste ya que todos ganen, no, si ganan dos millones de pesos quizás tampoco un incentivo, incentivo a la corrupción todo lo que tú quieras, pero un ajuste de repente por competencias, porque en el fondo llega una persona con más calificaciones quizá cuando merece un mejor sueldo pero si llega una persona con menos calificaciones y menos experiencia eh, como plantea en algún momento el, el diputado Cruz Coque, es como ver su última 24 eh, liquidaciones y hacer en el fondo un promedio ponderado, más los estudios no sé, ¿Qué te parece respecto a, a, a la remuneración?
3: Hartos puntos importantes. O sea, está la abuela Giles también, que años le sobran y, y creo que hay muchos jóvenes que son bastante más aporte que ella. Eh, y bueno, sí, como tenemos muchos candidatos jóvenes del Partido Republicano, también hay muchos candidatos que son adultos, que han tenido unas grandes trayectorias en distintas áreas profesionales y que hoy día se están tirando a la piscina por la situación de Chile. Obviamente y que no, no somos puros cabros chicos en ningún caso. Eh, pero sí agradezco mucho este espacio que estamos dando, de, de efectivamente, eh, si, si hablamos tanto de que los jóvenes hoy día están tan ideologizados, pero simplemente usamos a los jóvenes del partido para entregar volante, eh, obviamente que es difícil poder hacer un, un trabajo mediático más allá que eso, entonces obviamente que la mejor forma de... Eh, de, con, de conquistar por así decir a un joven es con otro joven es difícil eh, que un adulto muchas veces pueda entrar a espacios donde a los jóvenes se nos hace mucho más fácil y por eso creo que es importante tener un buen equilibrio entre eh, obviamente personas con mucha experiencia pero también eh, creer un poco y, y, y trabajar y potenciar a los jóvenes, obviamente tenemos muchísimo que aprender y, y también me ido juntando con muchas personas muchos, can, muchos ex diputados de la zona también que me apoyan eh, a conocer también sus experiencias y, y por lo mismo también creo que es muy importante eh, respecto a los sueldos nosotros, José Antonio lo dijo nosotros estamos en la misma línea de que cuando lleguemos eh, al Congreso el, a la moneda lo primero que vamos a hacer es bajarnos el sueldo a la mitad y José Antonio dijo y yo quiero que todos los altos mandos políticos también lo hagan o sea en, esta, eh, en este objetivo de poder achicar el Estado para que sea un poco más eficiente, que es difícil que el Estado sea eficiente, pero obviamente que sea más eficiente de lo que es, sacarle tanta grasa, y eso también incluye disminuir la cantidad de ministerios, disminuir la cantidad de parlamentarios, de regiones, y, y al final ir sacando a todos los apitutados, también tiene que ir por nosotros mismos, también, obviamente, eh, si nosotros mismos nos ponemos el sueldo, obviamente que, eh, que el abuso muchas veces es grande, entonces hay que partir, ¿cierto?, dando el ejemplo. Y lo otro, eh, el hecho de que al final igual la gente es la que elige a, a quién quiere votar. Tenemos una gran diversidad de opciones. Y, y bueno, al final creemos en la democracia. Ojo, de la mano con esto, sean apoderados de mesa, por favor, para cuidar la democracia. Pero volviendo al tema, el hecho de que, de que al final, claro, May Torcín está ahí, la abuela también, pero porque la gente quiso votar por ellos también. Entonces, y, y es así. Ahora, también podemos hacerle críticas al sistema. ¿Cuántos parlamentarios hay del 1% que salieron súper arrastrados y otros candidatos que tenían muchísimo más votos que ellos y no salieron? Y que, ojo, que cuando también cambiaron el sistema aumentaron la cantidad de parlamentarios. Yo creo que hay que disminuirla. Y así hay, hay varias cosas que considerar. Ah, y también, importante decirlo, Boric se ha echado dos veces el examen de grado. Obviamente que ella, si ni siquiera tiene título profesional. Y otra cosa oh, yo con orgullo a mis 24 años ya tengo magister y todavía estoy, tengo el cartoncito ahí. Tengo que mandarle un marcar si todavía no lo he mandado, pero lo tengo en el sobre.
0: Eh, cortito, cortito, Jorge. De verdad. <risa> de, de verdad que es cortito, cortito. De verdad, de verdad.
1: No, no sé, es... pero a lo mejor la respuesta de quiero hacer larga, no sé. No, mira, yo te quería. Pero decir... pero de...
0: De, de mi parte es puntual. Es a propósito de la última frase ah, que tú dijiste. Es eh, cuánto. A ver. Cuán beneficioso es para el debate público, para el debate de la proyección país, discutir si alguien tiene o no tiene cartón. En, 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 en circunstancias que la ley no establece que para ser diputado o senador alguien tiene que tener un cartón. Entonces, eh, quizás un poco a lo que te comentaba antes. Quizás en. En estas peleas, quizás pequeñas, quizás grandes, por ejemplo, con lo que pasó con Rodrigo Bade, eh, ya, ok, el compadre metió la pata hasta el fondo, pero hasta qué momento usamos una situación como revanchismo? No digo que lo estemos usando, lo pongo como ejemplo, pero hasta qué momento usamos cualquier cosa para decir, no, esto puede ser, oye, pero, y es un poco lo que te preguntaba Jorge al principio es por qué quizás el Partido Republicano, tú y quienes van en el Partido Republicano dicen, no, nosotros sí podemos, si en, en definitiva hemos visto que tanta gente de un color de un espectro de por allá y personas de un color del espectro de por acá caen en lo mismo, entonces, eh, cuán beneficioso es tomar esta, estos ejemplos y, Pero, y lo mismo en qué sentido, le, levantarlos como, oye, no, esto es injusto, o sea... Me hace un poco ruido.
3: Perdón, ¿lo mismo en qué sentido? ¿Qué cosa es lo que es injusto? No te entendí en el punto.
0: Eh, más ¿Lo mismo simplemente
3: es... con el tema de la edad o algo más?
0: No, no, no. Eh, no tiene nada que ver con el tema de la edad, sino con el tema del... del de, de, partiendo por el ejemplo de Boric, que no tiene un cartón, eh, uh -huh. ¿hasta qué punto es beneficioso insistir con ese punto? En circunstancia que... Eh, es un cargo de elección popular que la ley no establece que la persona tenga un, un cargo ah. y como decíamos, si él tiene un discurso, un relato que le hace sentido a la gente bacán y si hay alguien de derecha que no tiene un título pero tiene un discurso, un relato que le hace sentido a la gente bacán también claro, quizás idealmente sea preparado pero uh -huh. eh, o sea, en otras palabras es hasta qué punto elitizamos también esto uh -huh. y vamos a cerrando puertas para gente que, sea, que sí tenga buena idea y que no te tenga ningún título. No, ¿echa? era
3: porque el otro día me estaban comparando con Boric y yo me enojé porque dije, Ey, pero yo soy Matea, pues si a los 24 años ya estoy lista, como me comparan con este gallo que se echó dos veces en la cuestión. Eh, pero era eso nomás. O sea, cada uno elige, por vota por quien quiere. Hay gente que votó por Florcita Motuga, por, por la tía Pikachu qué sé yo. Pero, Espérate, ojo, quiero decir algo más. Eh, y ojo sí que los republicanos en nuestro programa de constituyente proponíamos aumentar la edad de los diputados a 30 años. Y obviamente yo lo proponía también, pues. Y con 24, entonces yo decía, claro, no podría ir ni esta vez ni la próxima, pero... pero da lo mismo, si al final... Eh, mientras se respete la democracia y se vele porque efectivamente las personas, los candidatos por los que la gente votó ganan...
2: Pero, pero no, no, no da lo mismo. Ahí tengo, o sea, ahí me... tengo... O sea, yo, yo ahí tengo una, una duda, porque en el fondo si tú, por ejemplo, dices, De vamos a pedir que todo, que todo se bajen los sueldos a la mitad y llegan en el fondo al Congreso, como bien decía el mismo José Antonio, no tienen que esperar una ley para evitar los pitutos o una ley para eso. Uh -huh. usted Tú puedes llegar al Congreso y, y instantáneamente te, te sientas ahí y tú la mitad la donas públicamente, no sé, a la Teletón. O a la... Uh -huh. Y eso es en el fondo... Eh, una coherencia. Si en el fondo tú me estás hablando que Republicano proponía dentro de la constituyente subir la edad a 30 años, pero tú te estás postulando con 24 años, eh, ¿no hay una inconsistencia respecto a lo que tú propones para cambio? Pero en el fondo, mientras las reglas sigan así, ¿yo las la, la ocupo? No sé. Eh,
3: cuando digo da, da lo mismo, me, me refiero al... ¿Quieres decir que peleador, Nicolás? No, no, no. no es, es, que el
2: es que lo mismo es como que... No, se sí, se que... Que... pero... Yo creo hoy día está ¿Eh? aprobada la ley de tres causales, ¿no es cierto?, de aborto. Uh -huh. Y, y, y en el fondo tú, tú, como está aprobada, la ocupas, pero estás en contra. Entonces uno dice, no, está bien, legalmente está bien, pero en el fondo hay una inconsistencia en el mensaje porque tú propones erradicarla, pero la ocupas. Uh -huh. En este caso tú proponías que los diputados sean mayores de 30 años, pero la verdad es que como la ley me lo permite, voy de diputada con 24.
3: Mira, varias, nombraste varias cosas. Uno, el hecho de, de donar el sueldo. Está bien. Bueno, ¿Cómo no recordar que Jackson se lo autodonaba? Hay que decirlo, ¿por qué no? Pero, pero también hay un detalle importante. Yo valoro muchísimo el trabajo de las fundaciones, pero, pero también hay que entender que, que la idea es, es también enfocándolo a que los recursos públicos efectivamente lleguen a las personas y no se pierdan en el camino, no se pierdan en mantener el Estado. Entonces, es lo mismo, pero no es igual. Y, y es importante al final destacar, o sea, no, no corregir en ningún caso, pero destacar la, la importancia, ¿cierto?, de, de que si la gente paga impuestos, al menos que, que le llegue la ayuda de vuelta. Y, y así tiene que funcionar la cosa. Eh, y respecto a lo otro, eh, bueno, hay muchos ejemplos. Y con lo que yo decía, da lo mismo, me refería a que, a que hay que respetar la democracia, que si las personas votan por, por uno o por otro, hay que respetar el, la voluntad de la gente, aunque a nosotros no nos guste, pero obviamente tampoco podemos dejar pasar el hecho de que de repente el sistema, creo yo, que el hecho de que ganen algunos con, no sé, uno de los gallos que ganó sacó un tercio de los votos que yo saqué, entonces de repente, no porque sea mi caso, pero preguntarnos si efectivamente eso es justo o no. Que ganen los que ten, tienen menos votación. O sea que, que también responde el sistema actual a la situación que estamos viviendo.
0: Jorge, Jorge por favor, por favor. Eh,
1: Jorge, aquí
2: cerramos.
0: No, yo tengo no, una, una última pregunta, pero Jorge.
1: No, no. no, lo digo por la, la media
2: hora de explicación de Jorge.
1: Bueno. La, no, la media hora, espera no, mira, quiera eh, mira hay, yo lo, ahora esto lo veo de lejos ¿eh? yo veo que, insisto no, no es contra ti lo que voy a decir voy a decir es lo que no es nada personal sino que hay una visión más desde lejos uh -huh. estamos en plena este año ha sido de campañas políticas una abundancia entonces ya vemos de nuevo los candidatos en este caso tuvo, por ejemplo, a diputada, los otros a presidente, y todos ofreciendo lo mismo que han ofrecido desde que yo tengo memoria, desde los años 90, 89, le hago, porque la los 90 fue, asumió el que Entonces, eh, y vuelve, y yo veo que va a volver a pasar lo mismo: van a ser electos, van a hacer su pega. Y se van olvidar de que todo lo que decían de ir a hablar con la gente y todo lo que decían bonito automáticamente desaparece No estoy diciendo que tú lo vayas a hacer.
2: Estoy
1: diciendo que en general por eso la gente no va a votar. Porque saben que va a ser siempre lo mismo. O al menos hasta, hasta hace un tiempo. Y creo que no va a ser, y, no va a ser diferente ahora. Entonces, pensando y confiando en que los que sean electos se si van a hacer la pega mejor, la pregunta es, ¿cuál es tu visión de país a mediano y largo plazo? ¿Por qué? Porque pensando que eh, quienes sean electos no van a volver a acercarse a las personas en cuatro años más, y confiando en que ustedes que sean electos van a hacerlo bien, ¿cuál es la visión con que quieren gobernar con que, bueno, tú quieres ser diputada, imagino que querrás hacer énfasis en algunas leyes, querrás influir para que si José Antonio casa la presidente, maneje el Estado, el gobierno de una manera, con determinada visión, más allá de lo que están diciendo ahora, por ejemplo, el narcotráfico, eh, chicas. O sea, ¿cuál es la visión? Porque me imagino que les gustaría gobernar por cuatro años, por ocho años, por dos años, ojalá de estar ...dos décadas en el gobierno, o sea... ...idealmente cualquiera querría, ¿cierto? Entonces, pensando a largo plazo... ...mediano plazo, ¿cuál es la visión del país? ¿Cómo se imaginan el país... Eh, ...si ustedes pudieran... ...influir en políticas públicas... ...en una manera de... ...no sé, de ver la educación, cómo hacer la educación? ¿Por qué te lo digo? Porque yo leo por ahí decir, por ejemplo, a don... ...Carlos, hablar de la batalla cultural... ...entonces, yo entiendo... ...que la batalla cultural no es algo que se gana porque te eligieron a ti, porque eligieron a José Antonio Casas. no se gana con una elección es algo que es un proceso largo, ¿ah? yo entiendo que si la izquierda está gobernando, porque ellos hicieron una batalla cultural hicieron la fe entonces pensando en esta visión a largo plazo ¿qué, ¿cómo esperas tú que eso qué o si tú quieres seguir influyendo de alguna manera, además de ser diputada el Partido Republicano se ha planteado una visión de sociedad a mediano largo plazo. Y digamos, e esta es mi pregunta, y disculpe lo, lo largo de la pregunta, pero... Todos te disculpamos, Bien, que te pláfano.
2: Pláfano. Así.
3: bien. hay varias cosas también que estuvimos conversando eh, durante esta conversación, valga la redundancia, eh, que estuvimos hablando como, primero, claro, el hecho de... ¿de cuál es el espacio de los jóvenes también? Que claro, yo, yo lo hablo porque soy vo la vocera de Jóvenes por Cast y porque soy una candidata muy joven. Eh, entonces, no es lo único, pero el hecho de que eh, si queremos dar la batalla cultural, sobre todo eh, dándonos cuenta que, que la generación actual está muy polarizada, eh, o sea, hay que estar ahí. No, no podemos, o sea, que yo no me podría conformar solamente votando. Creo que tengo que hacer algo más. Eh, y hay muchos espacios para, para dar la batalla cultural. En las universidades que es fundamental, la izquierda se las ha tomado, pero de lleno. Eh, en los colegios también, eh, en, tanto, en los trabajos, en la familia, en, en los barrios, en, en tantas partes que, que hay que dar la batalla cultural. Y, y también en el Congreso es muy importante, no podemos, creo, seguir dándole tanto espacio a la izquierda para que siga avanzando. Eh, y ojo que también yo creo que somos muchos los jóvenes que somos patriotas, que creemos en la libertad, que entendemos que la dignidad es intrínseca al ser humano, a diferencia de cómo cree la izquierda, ideológica, pero lamentablemente por esta pseudo cultura de la funas, del grito más fuerte, esa violencia que la izquierda siempre ha usado para poder. Eh, causar miedo en, en quienes piensan distinto y por lo mismo hacerlos callar. Es la razón por la que precisamente tenemos que alzar la voz con más fuerza, con respeto siempre, pero con más fuerza. Y también el hecho de, eh, de qué es lo que haríamos, ¿cierto? Eh, siendo políticos, y es el eslogan de nuestra campaña, el hecho de atrevernos primero, no, no llegar con promesas que sabemos que no vamos a cumplir y, y quién promete más, que también es el que se le cree menos. Eh, creo que, que ya eso es tañejo, que no sirve porque lamentablemente eso mismo ha ido eh, quebrando la confianza. Entonces, el hecho de, de efectivamente atreverse, atreverse a defender nuestra soberanía, a, aprender, a de, atreverse a, a regionalizar Chile, la importancia de la descentralización y lo mismo que hemos estado hablando de poder potenciar liderazgos locales, eh, atreverse a erradicar la corrupción, atreverse a crecer con fuerza, a crecer de forma sustentable, creo que los jóvenes también ahí tenemos una gran eh, labor de trabajo, eh, a proteger las familias, Tenemos que, primero que, que atrevernos a hacer algo distinto, y, y por lo mismo, eh, qué cosas son importantes, por ejemplo, combatir el, el terrorismo, hoy día lamentablemente hay muchos políticos que niegan que hay terrorismo en la Araucanía, y yo creo que hay narcoterrorismo ahí, y que con el terrorismo no se puede negociar, hay que combatirlo, y combatirlo con todas las herramientas posibles. La gente vive con miedo, eh, y da lo mismo el color político, todas las personas ahí viven con miedo. Y bueno, por, por lo mismo también tanta es la adhesión a cast en, en la zona. Entonces, eh, y lamentablemente hay muchos políticos que hacen vista gorda de eso. Eh, miremos el gobierno actual, dijo que lo iba a combatir, no lo hizo, no lo hizo. La delincuencia también. O sea, yo acá en Villa Alemana, he vivido toda la vida acá. Tra bueno, estudié en Santiago unos años, pero, pero de vivir siempre acá. El hecho de que era un lugar súper tranquilo y ahora las balaceras ya no son algo raro. Y no podemos normalizar eso. Alguien se tiene que, que atrever a que la, la justicia obviamente sea justa. Eh, la puerta giratoria. Y volviendo un poco a lo que hablábamos hace un rato, la desconexión que hay entre los políticos y la gente. Yo me acuerdo que hace algunos meses que estábamos en cuarentena, me topé con una peluquera en el centro, en Villa Alemana. Y estábamos conversando y me dijo, ¿sabéis qué? Y justo en esos días habían sacado varias multas a personas que habían abierto su negocio en el centro de Villa Alemana, eh, porque el Estado se le ocurrió decirles que sus trabajos no eran esenciales y que por lo tanto no podían trabajar. Eh, yo no sé con qué derecho pueden decirle a alguien que su trabajo no es esencial, pero bueno. Y la cosa es que ella me dice, ¿sabéis que? Estoy con miedo, estoy atendiendo a mis clientas encerradas, que no me pillen, eh, me siento como una delincuente. Y uno mira a los políticos y ¿de qué hablan? De liberar a los presos políticos que son delincuentes. Entonces, ¿cuál es la desconexión, cierto, de, del Chile real con, con las preferencias ideológicas de tantos políticos? Eh, y creo que eso es, es fundamental. Eh, el, el, el tema del orden, el tema del trabajo, escuchamos a, a tantos candidatos políticos que quieran seguir subiendo los impuestos. Que, entonces, yo creo que cómo poder facilitarle a las personas que cumplan sus sueños, que emprendan, que se atrevan a emprender. Eh, nosotros ya hemos dicho... Dale.
2: Yo, yo, te quiero, yo te quiero interrumpir un poquito porque atrévete, atrévete, yo soy tremendamente atrevido y por eso siempre me atrevo a decir todas las cosas que quiero. Y entonces yo te digo, en las mejores proyecciones, el Rojo de Doris dijo que ustedes iban a sacar siete diputados. ¿Qué gobernabilidad tiene un gobierno de republicano? ¿Y a qué me voy a atrever? ¿A que, a que en el fondo no haya gobierno? Porque en el fondo se, se da un, un cisne te negro. Lo eso hace, te, te lo digo clarísimo.
3: Te digo clarísimo. Un cisne negro Atre... está José
2: Antonio Crass y, y siete diputados. ¿Qué, qué va a pasar?
3: Atre... Atrevernos a que los parlamentarios de derecha voten como si fueran de derecha y no que voten como si fueran de izquierda.
2: No, pero por eso. No, no, pero Partimos por eso, de poco. Imitan... No, por eso, pero tú estás invitando voto.
3: el voto. Pero no nos yo, sirve yo, absolutamente yo, yo, yo. de nada parlamentar, tener una super mayoría de Chile, vamos, que vota aliado con la izquierda. Ideológica. Pero por eso, no, pero no, a, mí, no. a mí no
2: me sirve de nada que tú me invites a atreverme si la mejor proyección del rojo ever de son siete diputados. ¿Qué
3: sí, es lo que hacen con siete diputados?
2: No, está bien, pero en el fondo tú me invitas a que me atreva a, que, a poner a un presidente que va a tener de apoyo mm. siete diputados y va a tener que negociar con los otros ciertos eh, 40 y no sé cuántos que me, me, me quedan en la, en la, en la resta. Eh, Entonces, o sea, nos conformamos o sea, si, con el Si, si a Piñera, a... no, por eso, si a Piñera...
3: bandeja sí, sí, la izquierda ideológica.
2: No, no, a ver, perdón, o sea, si ¿se la entregamos o, o en el fondo un, un gobierno que no, un presidente que no va a poder ser capaz de gobernar. Si, si en el fondo, o sea, yo te entiendo los, el slogan, ¿cachai? O ah sea, no, porque, porque yo te digo cuando la gente me habla de terrorismo en la Araucanía, Muchas veces yo le digo, oye, ¿toy yo la Araucanía? Y hay muchos que me dicen que no. Entonces, es como, ya, es una cosa que comentan. Lo otro, problemas complejos, soluciones simples no existen. Es una cosa, en el fondo, implica en el fondo una, un desarrollo económico, implica efectivamente eh, reemplazo de, de, de carabineros, quizás por, por Fuerza Armada, en puntos de, de, de estratégicos, cosas miles de cosas. Y no es solamente como, como dice el mismo José Antonio, que va a ir a gobernar dos semanas o hasta que se arregle el problema desde la Araucanía. Entonces... ¿Cuándo dejamos de hacer eslogan y nos ponemos a hacer política de verdad? Porque en Bien. el fondo con Ojo, siete diputados, el... con siete diputados eh, no, no, hay no hay gobernabilidad. O sea, no, con varias no...
3: cosas. Primero, no podemos pretender hacer algo distinto si seguimos haciendo las mismas prácticas de siempre. Eh, y aunque seamos siete, no nos sirve tener mayoría absoluta en el Congreso si votan como si fueran de izquierda. Chile está en la situación que está. Chile va camino a un precipicio y eso en gran medida es por el gobierno actual que no ha tenido los pantalones de defender sus principios. Yo no me quiero hacer cómplice de eso, para nada. Y aunque partamos de a poco, pero sí o sí, esos siete hoy día en el Congreso van a hacer mucho más que tantos de Chile vamos hoy día que votan como si fueran de la democracia cristiana.
2: Pero son minorías, o sea, van a ser tanto, ¿qué, ¿qué tanto más pueden hacer? ¿Qué tanto más? O sea, siete, siete diputados. ¿Qué, qué cosa podría ser si yo diría como, oh, no, en realidad, van a ser siete diputados? Si sí que, insisto, en las mejores de las predicciones del rojo de Evers, entonces... Eh, a ¿Y cuál es mi opción, entonces? ¿Cómo cuál vale es mi opción?
3: ¿Cuál es tu opción?
2: Ah, es como que es blanco y negro. No, obviamente elegir a las mejores personas. O sea, yo, por ejemplo, si tú me preguntas a mí en la, en la zona, yo estoy viviendo por, por Luis Pardo. Él, 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 a pesar de que vienen elecciones y todo, ha dicho públicamente, por ejemplo, que está en contra de los retiros de, de las pensiones. Y no ha tenido problema y, no, la, y no, la, no ha tenido ninguna duda. Yo lo apoyo a él y me parece en el fondo un buen candidato. Pero eh, en el fondo tú me dices, no, apoye", eh, o sea, atrévete. ¿Y, y, y, y Cast? aunque no le gusta en el fondo decir que en el fondo él dice que es de extrema necesidad. Nico, ¿dónde eh, estuvieron e los
3: parlamentarios ¿Cuál te... pa está estallido? ¿Dónde en estaban?
2: En, firmando ahí en el...
3: Arreglándose los bigotes entre ellos. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Es eso. ¿De qué Me nos suerte. sirven? Aunque seamos, aunque seamos siete que nos atrevamos, créeme que vamos a hacer mucho más por Chile que esta clase política que se ha dedicado a arreglarse los bigotes entre ellos y que lo único que han hecho es intentar quedar bien contigo y con el diablo. Jorge.
1: Respira, Nicolás, respira. No, yo quería preguntarte de nuevo sobre la visión del país, porque ya supongamos que don José Antonio Castro es presidente y logra, yo le creo, ¿eh? yo le creo que él va lo, si él es presidente va a lograr eh, hacer lo que dice la Eurogencia. Oh, le creo. Estoy dando por hecho que lo va a hacer. Pero el país y la sociedad no terminan en la eurocanía. La eurocanía es un problema más de los que hay. Por ejemplo, en educación, salud, pensiones. O sea, Chile no es la organía solamente y efectivamente yo vivo en Villa Alemana, me consta lo que dices tú, el tema del de, eh, el narcotráfico. Eh, eh, bueno, en muchas ciudades grandes ya es un gran problema y no se está enfrentando o al menos uno no ve mejoras. en No estamos todavía en un caos, no estamos, no es una jungla pero obviamente a uno le preocupa y no quiere que esto siga avanzando. Pero la pregunta mía, te la vuelvo a hacer, ¿cuál es la visión a largo plazo? Porque hay otras cosas más. O sea, como ejemplo, ¿cómo ven en la educación? Eh, 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 no sé si me entiende en la pregunta. Si más, eh, más allá de eso.
3: Hay, hay muchísimos aspectos que, que tocar, que se nos, se nos hace corta esta hora que ya se está acabando, pero... El hecho de cómo eh, lograr que las, los problemas reales se respondan con soluciones concretas y no con soluciones ideológicas como muchas veces pasa. Eh, por ejemplo, hoy día, gratuidad en la educación superior, que son las personas que probablemente Chile es el país con mayor ascensión social en el mundo, ascenso social perdón, en el mundo. Entonces, ¿por qué no invertir mejor en la educación preescolar? donde efectivamente se empiezan a generar esas brechas tremendas. Hay, hay muchísimo que trabajar. Los invito a los que quieran también que nos estén escuchando a revisar la, las propuestas de la campaña de José Antonio eh, bueno, y de los republicanos en general, ¿cierto? Eh, hay muchísimos aspectos de muchos temas, cómo efectivamente poder mejorar la salud, las pensiones eh, y, y el peligro que, al que estamos enfrentados hoy día el hecho de que en Argentina ya pasó, le expropiaron las pensiones a las personas. Eh, y claro, los políticos diseñados, que venga todo para acá. Eh, no podemos permitirlo. A largo plazo, obviamente, o sea, yo creo que lo primero, y, y como he dicho ya varias veces, orden, trabajo y honestidad. Porque para que vivamos en sociedad es lo básico para que la cosa funcione. Eh, es lo básico. O sea, el hecho de estar viviendo con miedo. Eh, y claro, el tema de la eucanía la es fundamental, pero el tema en el norte, por ejemplo, con todos los problemas de inmigración ilegal, eh, Veamos la situación de Colchani también. Colchani, con la cantidad de votos que tuvo el rechazo, que no hubo ningún voto en primarias para los candidatos de izquierda, o sea, también responde a algo. Eh, o, sea, la, o sea, ¿cuál es obviamente el foco a largo plazo? Una sociedad libre que ponga a la persona en el centro, no al Estado ni a las ideologías. Eh,
0: Mira, eh, tengo una, 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 a ver, una opinión, comentario. Hay un diputado, perdón, un senador, perdón, que es Kenneth uh -huh. Pugh, ¿sí? Sí, okay, Ken, Kenneth Pugh. 0,4%
2: más o menos.
0: Exacto. Él, él es un, un fiel ejemplo de que... Eh, no todas las personas que salen por arrastre, por así decirlo, son malos. De hecho, Kenneth Pugh, junto a Felipe Arboe son los únicos de la montonera de políticos en el Congreso que tenemos, los únicos dos que han empujado el tema de la ley de protección de datos personales. Uh -huh. Los únicos dos. Entonces quiero llevarte un poco a este tema para salir un poco de lo que es izquierda y derecha, sino ir a, a cosas un poco más concretas. Eh, y Kenneth pu que salió con menos del 1%, o sea, él es de la bancada del 1%, pero el trabajo que ha hecho es fenomenal, fenomenal, tremendo. Estamos, es estamos, Exacto, estamos en el 2021, la ley de protección de datos personales es del año 99. El año 99 llevaba un par de años solamente Google, y hoy día es un monstruo, el internet en Chile era precario, no había casi, y ahora es tiene un, más del 80% de penetración en, en el país, las bandas anchas en Chile son mucho mejores que las de Europa, etcétera Es decir, la realidad es gigantescamente distinta, eh, pero estamos indefensos en, en cuanto a la protección de datos personales. Una ley que está detenida en el, en el Congreso, lleva... ¿Me escuchan ahí? Sí. Creo que me fui, ¿volví? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Eh, una ley que está dormida ahí, que ya van dos o tres proyectos, el último fue de incorporar al Consejo para la Transparencia como ente eh, que va, que, la institución que iba a velar por eso, entonces ok, la Araucanía en el sur perfecto, yo te pongo el ejemplo esto para quizás eh, contrastar con el tema de que hay diputados que salen con el menos del 1% que son nefastos, bueno aquí hay un ejemplo distinto en el caso de los senadores, Kenneth Paul ha hecho un trabajo fenomenal, yo he estado en algunas charlas que he hecho espectacular Sí. Y tomó un tema puntual que es súper relevante, protección de datos personales. Distrito 6, por eso tengo esa imagen de fondo. El Distrito 6, 26 comuna, entrega ocho diputados. Muchos diputados. ¿Cuáles son las cosas que el Distrito 6 crees tú que son las más relevantes? Estamos claros ya con el tema del orden institucional, estamos claros sí. con la Araucanía, el sur, pero aquí, y con eso este termino, hace un par de días estuvimos con... Rodrigo Batuone uh -huh. conversando sobre el distrito 7 un distrito muy lindo en la región del Paraíso que está rodeado entre dos eh, humedales río Aconcagua, río Maipo y todo lo que está dentro del distrito 7 variables medioambientales gigantescas y, pero cuáles son las la, la, la grandes temáticas del, del distrito 6 si tú dijeras, ok, yo en el distrito 6 o la gente que va a votar por mí yo me comprometo a, a solucionar qué ¿En este distrito?
3: varios detalles hay importantes a considerar. Eh, el senador Pío va a un 7, de todas maneras. Y ojo que también que, no es para discutirlo ahora, pero pero el hecho de que RN haya doblado a la UI porque gracias a eso salieron dos, no no deja de ser algo bastante impresionante. Acá en el distrito 6 actualmente no hay ningún diputado de la UI hay tres de RN, uno de Opolis, eh, y que los senadores de RN hayan doblado a la UDI. Eh, y por eso, entonces, quizás claro, en, en porcentaje no es tanto, pero, pero el trabajo que hicieron igual es, es impresionante. Eh, pero bueno, eso será discusión para otro día, pero, pero creo que es importante al menos tenerlo presente. Eh, yo tuve una reunión con él hace algunos meses y me estuvo contando precisamente eso, eh, que es una labor muy importante y, y algo que quizás va un poco a, a mi área. Eh, que me llamó mucho la atención también es el, el tema de la modernización del Estado, pero el desarrollo también de, eh, de internet y, y, y bueno, hasta cada rincón cierto de Chile que permite poder eh, desarrollar también, Mira, lo que a mí más me impresiona al final, una persona que pueda estar en el campo y pueda trabajar también a través del computador en, en otros proyectos. Eh, y un poco también este tema de la migración, campo y ciudad, y y que se necesita personas del campo de Chile, que Chile es un país agrícola y tantas cosas más. Entonces, eh, y obviamente toda la modernización del Estado que, que va de, de la mano con ello. Eh, si al final el Estado tiene tus datos y de repente tanta burocracia que hay que juntar papeles y que se pierden y juntar lo de nuevo, qué sé yo, y, y cómo se puede ir mejorando todo ese tipo de cosas. Pero creo que el tema del desarrollo en zonas rurales es muy importante y, y tiene un alcance muy grande también. Eh, Bien, y respecto a al otro, nuestro distrito es. Nuestro tiene claro. muchísimas cosas. Eh, un poco como dije hace un rato, yo no prometo nada. Eh, eso, saludo, Jaime. Eh, yo no prometo nada porque, porque creo que. Porque ya nadie cree nada. No, no hay mucho que, que estar prometiendo. Hay que, hay que trabajar. Eso hay que hacer. Eh, yo soy ingeniero agrónomo, el tema del desarrollo. Eh, rural, me encanta de hecho tenía muchas ganas de trabajar en, en el Instituto de Desarrollo Agropecuario en, en INDAP, eh, pero ya me, me tiré a la piscina con esto pero al final también desde otra área el hecho de la gestión hídrica el tema de la sequía que estamos viviendo de todas las irregularidades que hay de por medio eh, la DGA por ejemplo que la Dirección General de Agua en nuestra región tiene cuatro fiscalizadores para toda la región eh, y muchas veces hay irregularidades de todo tipo y Creo que el rol del Estado tiene que ser más fuerte en fiscalización y no en administración, que es lo que muchas veces la izquierda pregona. Eh, porque al final, ¿qué es lo que ellos te dicen? La solución para este problema es que al final sea un burócrata del Estado el que diga a quién le dará agua y a quién no. Y yo no creo que eso sea justo. Eh, ¿Cómo solucionar el problema realmente? Un poco lo que acabo de decir, más fiscalización y no administración, considerando todos los problemas de corrupción que muchas veces hay en el Estado. Y el tema de obras hidráulicas, el... Cuando llueve, también deja de llover, y esa agua hay que almacenarla como sea, porque si no llega al mar y se sala, se pierde. Entonces, hay que avanzar en eso, y ¿qué es lo que muchas veces pasa? Se gasta la plata en estudios, y en más estudios, y en más estudios, y se termina concretando. Entonces, es importante, es fundamental poder entender que esta situación ya se viene arrastrando hace muchos años, y que probablemente va a seguir empeorando. Entonces, tenemos que tomarnos súper en serio... El hecho de poder tener obras que respondan a la situación de, nuestra, eh, a la situación de sequía que hay en nuestra región. ¿Qué ha pasado en otras regiones del norte? Que los pequeños agricultores simplemente desaparecieron. Y, y no está bien, no podemos hacer vista gorda el hecho de que haya personas que generación tras generación eh, se han dedicado a cultivar la tierra, pero que se vean obligados a cambiar de rubro eh, por la situación que estamos viviendo. Entonces,. Eh, eso, bueno, es fundamental en nuestra zona y también todo el problema de, de contaminación. Está Quintero Puchuncaí en el distrito. Eh, bueno, ahí los invito también a estar atentos a las redes sociales, a, a las propuestas que hemos hecho concretas al respecto, pero eh, Chile tiene un potencial tremendo. Por ejemplo, el desierto de Atacama. Es la zona del mundo con mayor radiación. El potencial de... Eh, de generación de energía ahí es tremendo, podríamos exportar energía. Y así hay tantas formas de, de producción de energía sustentable que creo que es importante eh, poder ir avanzando hacia ello. Eh, en temas, por ejemplo, de, de energías más convencionales, la calidad de los carbones, hay tantas cosas que, que podemos discutir. En nuestra zona, en Puchuncaví, por ejemplo, hay cinco de las 28 termoeléctricas de Chile. Eh, o sea, la calidad de vida de las personas que viven ahí, la salud la salud de los niños. Creo que son temas a los que no se puede hacer vista gorda. Eh, y para eso, por ejemplo, el, es importante que todos los sistemas de evaluación ambiental sean técnicos, no políticos, que es lo que muchas veces pasa. El último check lo hacen los políticos. Y lamentablemente, muchas veces esas respuestas no son profesionales, sino que son pensando en... Eh, en lo que esperan las, las presiones políticas al final. Entonces, mm. para que las cosas se hagan de la mejor forma posible, creo que es importante poder tecnificar, eh, sobre todo los, los servicios de, de análisis ambiental.
0: Kiara, ¿dónde la, las personas que no estén viendo y que van a ver más adelante, dónde te pueden encontrar? Estás en, en Instagram, cuéntanos, ¿dónde, dónde te sí. puedo encontrar?
3: En Instagram y Facebook me pueden encontrar como @barquiesi.diputada. Tengo ahí una página de, de Facebook que también donde voy subiendo todo el material. En el perfil también comparto hartas cosas, pero, pero la página mejor.
0: El y Instagram es, es como el, el principal, parece, ¿no?
3: El Instagram, sí, y lo, lo tengo asociado con la página de Facebook, entonces Perfecto. se suben todas las cosas en paralelo. Pero hay personas que me mandan solicitud de amistad en vez de... Seguirme en la página. Entonces, y ese es el mío personal, pero que al final igual comparto casi todo. Eh, claro. pero, pero es mejor, obviamente, la página que está dedicada a eso.
0: Mira, Carlos dice. <ríe> promete que Gracias, donarás.
3: Carlito. Sí, nosotros ya lo dijimos. Eh, tenemos que, que predicar con el ejemplo.
0: Pero no de Voy, un voy a, 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 sector, a donarlo a la fundación
3: de año. Jackson. Eso sí. Claro, sí
0: ese sí, es el. <ríe> y.
3: Oye, y, perdón, se me fue el hilo. Ah, ya, yeah, Facebook, Instagram, en Twitter estoy como arroba barquiesi de seis.
0: De seis, y, right.
3: y bueno, también nos pueden seguir a, a las páginas de Jóvenes por Cast. Ahí estamos moviendo a la jóvenes a, a lo largo de todo Chile. En TikTok también, y, y bueno. las la la lo propuesta,
0: entonces lo vas a estar proyectando ahí en, en el Instagram. Todas las propuestas que a partir del veintitanto mm. ya empieza la campaña formalmente.
3: Claro, 22.
2: Propuesta. ¿Hasta cuándo
3: hasta uno es joven? ¿Cómo pasa saber, digo yo. <risa> hasta los 30 más los o
1: menos. Aquí somos puros no, no. jóvenes. <risa> no, <risa>
3: hoy en día... Yo...
1: Aquí vemos puros lolos. Lolo. Sí.
3: <risa> los años mozos.
0: <risa> ¿Cuántos años tiene Jorge? Jorge, ¿cuántos años tienes tú? No, 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 no le hemos podido sacar la cuenta en todavía.
1: Alemana, en Villa Alemana llevo como... No,
3: 48.
2: 18. <risa>
0: Hasta los 47 años, entonces, eh, se <risa> <es> joven. Y <risa> <risa> ahora queremos darte gracias uh -huh. por, eh, por haber aceptado esta invitación. Eh, de verdad, muy, muchas gracias. Estamos planificando una, un, un debate eh, para que las personas de distintos distritos eh, puedan eh, conversar sobre las realidades de, de, de los lugares en los cuales piensan ser representados. Así que ya te dejamos invitada para, para eso es que va a ser después del 18 estamos en esa temporada todos lo vemos después del 18 después del 18 o sea viene el 18 y después vienen las, las demás cosas así que te lo dejamos planteado no se debe olvidar para que con las chichas y cosas no se te olvide por favor de eso de que vamos a tener esa, esa entrevista no sé si los chiquillos quieren sus últimas palabras para que quiera después cierre el programa con un último mensaje
1: Nicolás Jorge. Muchas gracias por eh, haber aceptado, Yo nos costó ubicarte y pudieras eh, aceptar venir, yo sé que estás muy ocupada en tu campaña, y eso, darte las gracias por tu participación y dejarte comprometida para este debate que, un debate obviamente al estilo nuestro, ¿eh? sí, entró relajado y con Muchas preguntas, tanto, pero Alberto. no... Claro, ah, no, no esos debates donde se, se agarran del moño y no llegan a nada. No, un debate constructivo, donde cada uno pueda expresar su cosa y así Exacto. uno pueda ir viendo y comparando. Perfecto. Nicolás.
2: Kiara, queda muy bienvenida aquí a la Ligua cuando quiera venir. Vamos a estar aquí en, en ¿Cómo se llama? En la sede de, de Sebastián Sichel, así que <risa> paso el dato, de bienvenida igual.
3: <risa> no, pagó publicidad. A la will,
1: ah, ah, no pagué publicidad, ya voy a... No, Tichel no ha pagado
0: publicidad, voy a caso. Pase por tercer por favor, para todo. Para <risa> no, Kiara, tus últimas palabras. ¿Cómo te, te sentiste? En fin. Último, Darle las inspirar. gracias
3: por la invitación. Y felicitarlos también por la pega que están haciendo. Es, es importante. Así que eh, agradecerles generar estos espacios de, de poder conversar de poder transmitir las ideas así que un abrazo a cada uno y a todas las personas también que nos están acompañando soy Kiara Barqués y candidata a diputada por el Distrito 6 Quinta Región Cordillera Republicana la diputada de Cast
1: viene la pregunta viene la pregunta
0: ah, sí, 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 tenemos una una, una pregunta que ¿verdad? la estamos buscando acá Quiero ver quién. ¿A quién te gustaría ver en una próxima entrevista acá en Quinta Pero por favor, que sean personas que estén en tu lista de contacto. O sea, si tú nos dices sí. no quiero que esté bono, no, va a ser complicado encontrarlo. Pero <ríe> tiene que Trump. ser alguien que. Claro, Trump, Ucilaje, tiene que ser Ucilaje, alguien Ucilaje. Que, que tú nos puedas referir. ¿Sabes qué chiquillo? Mire esta. Este. Es que yo lo
2: hago.
3: ¿A quién sí. te
0: gustaría ver acá?
3: Irene Lübetig. Va, sí, va de candidata también en la lista con nosotros fue candidata a concejal también, así que me imagino que la conoces bien, motivadísima
2: sí,
3: así que sería bueno también que la puedan ir conociendo
2: buenísimo tengo su contacto así que la, la, la,
0: la, vamos la a, a contactarla Super. bueno, muchas gracias a todos, síganos en Facebook estamos en Instagram, en Twitter también es, tenemos un podcast Ahí para las personas que están haciendo sus cosas, pueden ponerlo, eh, los audios, escúchenlo, por favor, está muy entretenido, y también estamos aplicando, mientras Nicolás lava, se llama proyección. ¿eh? Bueno, <risa> se mira, bueno.
2: bebé. Me encanta lavar losa lo reconozco, <risa> me encanta, lo disfruto mucho, celular, te voy a llevar toda la losa que dejo, tengo, por favor. Dejo corriendo, no,
3: de Yo voy a, a lavar, mí me de encanta lavar. pelar papa
2: se armó pero
0: con pelapapa no con
3: tío. me encanta lo encuentro demasiado entretenido
2: no, ah, papa sí y... me invitan a un asado y quieren que la yo lavo la losa no,
0: yo... no ah. como lavo nomás <risa>
2: está bien <risa> pero, pero yo, sí, agua caliente sí, hirviendo le voy a matar el café. Sí. Uh -huh.
0: queremos darte las gracias Kiara gracias Jorge desde Nicolás nos veremos en un próximo episodio muchas gracias a todos que estén muy bien
2: que estén muy bien chao